0: Lesser, die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashionfish, dem Factory Outlet in Schönenwert.
1: Die Talkshow schön sind wie Heute mit Anna Mayer, die bereits als 19-Jährige ihre Medikarriere lanciert hat und sich in den letzten Jahren als Moderatorin und Journalistin im TV unter also bereich einen großen Namen gemacht hat. 2016 ist dann ein Umbruch gekommen. Sie hat sich eine Auszeit in Mallorca und zurück ist sie gekommen mit ganz vielen Ideen und ich glaube, also mit sehr viel Energie. Unter anderem ist es Online-Magazin entstanden. Sie hat in den letzten Monaten aber auch zurückgefunden zum Malen. Da haben wir ganz, ganz viele schöne Bilder schon gesehen. Über das reden wir natürlich auch. Und es ist ein Buch entstanden, weil auch Schreiben auf einmal wieder ein Thema war in ihrem Leben. Und über das Buch und über die Anna Meier wenn wir heute reden. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich mich auch. Mitgebracht hast du das Buch, das ist nämlich rauskam, am 20. September. Ich glaube sowieso eine verrückte Woche. Es war <lacht> ja. unglaublich viel. Gewesen. Du hast Geburtstag gehabt einerseits, ja. dann ist das Buch rausgekommen, dann wurde auch noch der Mask Singers. Also du wirst auch wieder moderieren am Fernseher. Ähm, Nämlich beim Privatfernsehen und du hast wahrscheinlich auch
0: sonst ganz viel Tolles erlebt. Wie fühlt sich das so? Ja, es ist gerade eine Akkumulation. Also man mhm. ist so immer Strudel rein und irgendwie, es kommt immer irgendwie noch mal etwas ein bisschen dazu. Aber es ist auch ein bisschen typisch für mein Leben. Also ich habe immer wieder Phasen gehabt, wo eigentlich wie alles gleichzeitig sich wieder verändert hat. Von dem her ist es nicht ganz neu für mich. Mhm. Also du kennst das schon? Ich kenne das schon und ich kann eigentlich auch... Recht mit damit umgehen. umgehen, ja. 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 Ich
1: habe dich gebeten, ein Bild mitzunehmen, ein Bild, das sehr emotional für dich ist. Und es ist das Bild, das wir jetzt, glaub, vorher schon gesehen haben, du mit deinem Buch. Ja. <lacht> hey, ähm, wie fühlt sich das so? Also, sein eigenes Buch, ein Buch, das man immer mal davon träumt hat,
0: in den Händen zu so? Ganz speziell. Ähm ich habe es eigentlich fast ein bisschen erlebt, wie eine Schwangerschaft, das Schreiben von dem Buch und äh, ergo auch wie eine Geburt, wo ich das Buch das erste Mal in der Hand habe. Es ist wirklich emotional geworden, vor allem, weil das ein, ein Traum ist, den ich seit über 30 Jahren habe, mein eigenes Buch zu schreiben. Und ich habe es einfach nie gemacht. Ähm, und jetzt ist das plötzlich da und äh, man, man langt es an und es lesen die Leute, es lesen die fremde Leute. Und das ist irgendwie ja, ein ganz eigenartiges Gefühl, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Das
1: hat dann dazu geführt, auf gesagt, weißt du gesagt hast, jetzt ist die Zeit reif, jetzt will ich das Buch mhm. schreiben. Und
0: dann doch noch eins, das sehr persönlich ist. Ähm, es hat mit dieser Umbruchphase zu tun, die du vorher ähm, angekündigt hast. Ich hatte 2016 einen Bandscheibenvorfall, gehabt, bin länger mhm. ausgefallen. Und ähm, es hat eine entscheidende Szene im Spital nach der Operation wo ich ähm, mit meinem Arzt geredet habe. Und der hat mir gesagt: Sie, Frau Meyer, Sie sind jetzt nicht. Sie haben nicht zweimal einen Schuss vor den Bug bekommen. Mhm. Sie sind zweimal angeschossen worden. Wir haben zwei Operationen innerhalb von einer Woche an der Bandscheibe. Und
1: da ist das mir ist wirklich
0: rein, also am Hals, am wirklich, Hals da, wo da Hals alle Nerven fühlen. durchlaufen und ja. doch Gefahr ist,
1: dass man sonst etwas verletzt.
0: Ja, man muss auch vor der Operation unterschreiben, dass man eigentlich mit allem einverstanden ist und das kann ganz schön so Und das hat einiges bei mir in Gang gesetzt. Und ich habe wirklich das Bedürfnis, gehabt, einfach mein Leben mal anzuschauen. Ich bin immer durch das Leben durchgehaschtet. Man hat das sehr häufig bei mir geschrieben, ich sehe die Moderatorin auf der Überholspur. Ich bin ja wirklich mit 19 auf die Autobahn. Und und dann einfach mit 200 quasi ähm, Und ich hatte das Bedürfnis, ähm, in der Mitte des Lebens wirklich mal eine Kadenz zu machen und mal zu schauen, ähm, ja. ja, wo stehe ich, wo will ich auch mhm.
1: Hat die Zeit dazu geführt, dass du eine Ahnung hast, warum du früher immer auf der Überholspur warst? <lacht> oder so unglaublich
0: Gas gegeben hast? Ich habe mir das auch überlegt, mhm. weil ich mag mich erinnern. Ich bin mit 21 Nachrichtenmoderatorin worden und der Markus Gilli damals von Telesurie hat mir gesagt: Ich weiß gar nicht, ob ich dir den Job wirklich geben soll weil was machst du nun mal mit 30? Und damals habe ich einfach so ein vor mich grinsen. gegrinstet und hast eine unglaublich schöne Frau, Sie. <lacht> Ja, da bin ich mir 18, 19. Und nach, und ja, ja, das ist wirklich sehr jung. Ähm, und habe gedacht, was redet er? Mhm. Ich möchte doch jetzt. Und ich habe wirklich immer alles verwirklichen. und Ich habe mir die Gedanken gemacht, warum ich so funktioniert habe. Und ich glaube tatsächlich, dass es ist, weil ich mit drei meine Mutter verloren habe, sehr früh, und eigentlich sehr früh gemerkt habe, dass das Leben einfach endlich ist, das weiß man zwar, aber wenn man es so erlebt, dass etwas von einem Tag auf den anderen fertig sein kann, dann glaube ich, hinterlasse das Spuren. Das war mir nicht wirklich bewusst, aber ich habe das Gefühl, dass es einen Einfluss kann
1: das ist ja sehr einschneidend, oder? Mit ja. drei, Mami verlieren, ja. auch auf eine sehr spezielle Art und Weise. Was ist denn, für dich war? Du, hast du Erinnerungen an Mami einerseits oder auch an die Situation, wo es auch klar war für dich als Kind?
0: Die Mami ist jetzt sofort nicht mehr da. Ja, ich mag mich nicht mehr wirklich erinnern. Das ist sehr schade, aber eben, ich war drei, also noch sehr jung. Ähm, man hat mir einfach gesagt von meiner Familie ich sei es halbes Jahr lang sehr traurig gsi ich hätte kaum gegessen, kaum geredet, ich um gegessen, um grät ich habe nicht gelacht und dann aber wirklich noch mal halbe Jahr wie wenn man einen Schalter dreht hätte ähm, sei ich wieder die Alte gsi und ich bin eigentlich sehr das fröhliches Kind gsi ähm, ein sehr das Resilienzkind also ich bin ich habe sehr viel vertreit und ähm, ja, da sehe ich, zwar ein traurig ich weiß, aus. du denkst, da hast du, <lacht> ja auch
1: ja, ja, ja.
0: einen nachdenklichen ja. Moment gehabt. Ja. Cool. ja, die hatte ich aber immer gehabt. Also ich, habe, ähm, ich bin als fröhliches Kind gegen aussen, und gegenüber hat das schon anders ausgesehen. Also ich bin sehr ein nachdenkliches Kind gewesen. Ich weiß noch, ich habe mit acht einmal zu meiner Schwester gesagt nach den Sommerferien, wo wir in Indien waren, sind und ich dort halt wirklich auch sehr viel Leid gesehen habe, habe ich zu meiner Schwester gesagt: Ich glaube, wenn ich wieder in die Schule gehe. «Die andere verstehen mich nicht.» Und Das ist wirklich etwas, das hat mich viele Jahre begleitet Dass ich das Gefühl habe, so wie ich denke, über was ich mir Gedanken mache, das, das, ist wie, das geht wie zu weit und zu tief, das wird nicht verstanden.
1: Die Gedanken machen, haben auch mit dem Vorfall zu tun? Gehabt, oder haben die etwas anderes triggert? Oder dass du schon viel weiter warst, bist als die anderen? Dass du dich nicht verstanden gefühlt hast?
0: Oder schon an einem anderen Punkt gestanden? Bist du ich glaube einfach, ich bin sehr ein reflektiertes mhm. kind gewesen, wenn man das schon in dem Alter kann. Aber ich weiß, ich habe mir unglaublich viel äh, meine eigenen Gedanken gemacht. Und ich bin auch sehr gerne allein, gewesen, immer schon. Ich habe sehr viel gelesen. Ich habe mich wirklich in so die Bücherwelten... Ja, gestürzt. ich bin da abgetaucht, ich konnte ich kann am Wochenende vier Bücher lesen, allein irgendwie auf dem Sofa unter einer Decke und bin unglaublich glücklich dabei gewesen, wenn ich kann, so in eine Fantasiewelt entschwinden Das ist auch ein oder? Das ist eine gute ähm, Form, vermutlich. von
1: auch Themen
0: weglassen Ich denke es tatsächlich, aber es ja. hat mir wahnsinnig geholfen, auch eben über die Momente zu wo mir meine Mutter gefällt. hat. Weil mhm. Ich bin sehr häufig gefragt, worden, ja, wie ist das, ohne Mutter aufzuwachsen? Das muss ja sehr schlimm sein. Sie fehlt es sicher. Und ich konnte das gar nicht so beantworten, weil ich auch nicht anders kennt. Ähm, ich glaube schon, dass das vielleicht auch ein Ablenken war. Ist vielleicht nicht unbedingt das Flüchten, aber einfach, ich, habe, ich habe mir wie meine eigene Welt anfangen zu zimmern. Mhm.
1: Und ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man auch als Kind Tools findet. Und das scheinst du noch gefunden zu haben. Ein Tool, das habe ich verstanden, ist eben das Lesen gewesen. Mhm. Äh, wahrscheinlich auch der Bote von diesem Buch. Und dann hat es aber noch das Malen. Gegeben. Also ja. ich ja. hatte anscheinend auch in der Küche eine Staffel. Dein ja.
0: Papi hat ja. gemalt. Ja. Und ja. ihr habt dann mitgemalt? Mhm. Oder? Es ist so... Ähm er hat mit Öl gemalt auf Leinwand. Und Öl trocknet sehr langsam. Das heisst, die Bilder sind zum Teil monatelang nicht gestanden. Und immer so etwas halbfertig. Gewesen. Und ähm, wir waren die als Kind. Vier Frauen und ein äh, Bruder, den wir haben. Und alle Frauen haben auch gemalt. Und zum Teil bis heute. Ähm, mein Bruder hat das irgendwie weniger, ist dem weniger angegangen. Aber es war einfach etwas, das uns wieso so mitgegeben wurde. Also wir haben immer gemalt und gezeichnet. Und ähm, das war einfach etwas, das uns gegeben hat geworden ist, auch als Talent von, von meinem Papi. Und während dem Lockdown jetzt letztes Jahr habe ich sehr viel von meinen Eltern geträumt. Ich habe immer wieder von meinen Eltern geträumt. Und hat dann wieso realisiert, mein Vater hat eigentlich das Malen, das er hobbymäßig gemacht hat, nie wirklich verfolgt. hat. Also er hat im Keller 30, 40 Bilder gehabt, wunderschöne Bilder und hat die nie ausgestellt. Hat das aber eigentlich gern machen. Mhm. Ergo hat er auch nie ein Bild verkauft und er hat, er hat so gerne so gern seiner so Leidenschaft mit Platz gegeben. Und ich weiß bis heute nicht, warum er es nicht gemacht hat. Und auf dem Ort, hatte ich plötzlich das Gefühl als ähm, ich so viel von ihm träumt habe, dass ich eigentlich wie seinen Weg fortsetze, als er wie nicht fertig gegangen ist. So schön. Was hast du von Mami geträumt? Eigentlich nicht konkret etwas. Sie waren einfach wirklich fast jede Nacht irgendwo im Traum. Ähm, aber ich habe mir auch dort mir überlegt, gibt es etwas, das ich wie weiterführen könnte. Ich habe plötzlich das Gefühl, es ist ja, sie stüpfeln ein bisschen ähm, und wollen vielleicht dass ich etwas weiterführen. Und ähm, ich bin tatsächlich im Kopf zumindest schon am Schreiben von meinem zweiten Buch. Und das soll die Mutter-Tochter-Beziehung beleuchten, also allgemein. Mhm. Und ich würde gerne ihre Geschichte erzählen. Ähm, ich würde es gerne aber als Roman schreiben, weil mir fehlen ganz viele Informationen. Da gibt es ganz viele Lücken, die ich einfach nicht füllen kann, ähm, die, die unmöglich sind, um, um das alles wieder zusammenzubringen. Und ich glaube, als Roman könnte ich das schöner verarbeiten, weil dort auch noch ein bisschen Fiktion rein kommt.
1: Mhm. Also es ist schon fast ein Aufarbeiten von den, der Geschichte von der Mami,
0: die sie dir nie konnte? Ja, eigentlich erzähle ich sie wie selber, oder ich versuche es zumindest. Ich habe noch nicht angefangen zu schreiben, weil ich habe gemerkt, auch bei dem Buch, es schreibt sich wie zuerst im Kopf und dann äh, plötzlich kommt der Moment, wo es dann äh, auf Papier äh, stehen kommt, aber äh, ja, es ist sicher noch mal ein Prozess. Ich habe mich viel mit ihr beschäftigt, Aber ich glaube, es ist noch mal ein bewusster Prozess, den äh, ich gerne würd, ähm, eingehen
1: würde. So, die Wut gegen deine Mami, hast du dich früher loslassen Weil oft, wenn ich als die Mami gehe, ist es ja das Verlassenwerden-Gefühl mhm. auch. Und vor allem, wenn die Mami sehr bewusst den Schritt selber macht. Mhm. Ähm, sie hat sich das Leben genommen. Mhm. Ähm, die Wut, das ist nie... Etwas war, das dich
0: sehr beschäftigt hat, oder hast dich... Eben gar nicht. Ähm, das ist ganz spannend. Also, dass so viele ja, ja händen, ja. ja. bei jemandem, der dann halt selber entscheidet zu gehen. Ja, ähm, das Verlassen werden habe ich schon als das empfunden, mhm. weil das ist es natürlich auch gewesen, aber ich habe keine Wut empfunden. Vielleicht war ich einfach auch noch zu klein, gewesen, weil man schickt sich ja dann wie so ein bisschen das Schicksal. Ähm, mir hat mal eine Psychologin gesagt, ja, aber du musst doch Wut verspüren, lass die raus, mhm. komm, lass die mhm. Wut raus. Und ich habe einfach gemerkt, ich... ich ich schaffe es nicht, weil ich sehe keinen Grund. Und vielleicht aber auch da, ich habe von Kind auf, also wirklich von klein auf immer versucht, andere Menschen zu verstehen. Ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand, wo, auch wenn jemand ganz eine ganz andere Meinung hat, ich kann das sehr gut akzeptieren und annehmen und versuche eigentlich immer, Gedankengänge zu verstehen, weil ich das sehr spannend finde, weil jeder hat ja Argument und eine Geschichte und ein Leben, das erklärt, warum er eben so und so denkt. Und... Ähm, nicht, jetzt, dass ich versucht habe, meine Mutter zu verstehen, dass sie sich das Leben genommen hat, aber ähm, ich gehe davon aus, dass das für sie ein, ein Befreien war von einem Leiden, das sie hatte, weil, weil sie halt auf dieser Welt wie nicht mehr können oder wollen, existieren existiere. Und das habe ich wie nicht, nie als persönlich empfunden, jetzt, dass sie Oder dass du, kind... du mit
1: damit zu
0: tun hast? Nein, da bin ich zum Glück nie, nie hingegangen. Mhm. Du hast
1: ja dich ja nicht entschieden, diese Geschichte in das Buch zu nehmen, sondern du erzählst eigentlich in dem Buch ähm, deinen Pilotenschein, den du machen tust, mit allen Auf- und Abs- und, und lässt dir natürlich einmal sehr viel einfließen. Warum war es gerade ähm, das Fliegen, das du gefunden hast? Nimmst du so als persönlicher rote Faden in dem Motivationsbuch?
0: Mir hat die Analogie gefällt vorher, also bevor mhm. ich habe angefangen habe, an fliegen. Ich habe das Buch vor zwei, zweieinhalb Jahren schon schreiben wollte. Ich wusste, es geht um die Mitte des Lebens, es geht um die es geht darum, wie man mit schwierigen Themen umgeht wie man das Leben selber in die Hand nimmt und ich habe wie ich habe nicht können schreiben es ist einfach nicht gegangen und hat dann wie für mich eigentlich ähm, das Gefühl gehabt, ich muss warten bis ich merke dass es geht also wie so ein das Vertrauen auf den richtigen Zeitpunkt und dann habe ich angefangen zu fliegen und bin von der ersten Flugstunde heim und habe ganz begeistert erzählt die und dann ist es mir wirklich so wie so, so, ja ist mir wie ein großer sagt man Aber nein, das ist, äh, Grosche, ist Grosche. Grosche. Äh, Schuppen, Schuppen von den okay. Augen. Genau. Schuppen von den Augen, genau. Und ähm, ja, dann war mir wie klar, gewesen, dass das ist die Analogie, weil ich habe gemerkt, das Fliegen hat so viel mit dem Leben zu tun. Ähm, es gibt ein Beispiel, das gerade in der ersten Flugstunde gefallen ist, nämlich ähm, man kann nicht fliegen ohne Widerstand. Also kein Auftrieb ohne Widerstand. Und? Und dann habe ich gefunden, hey, wow, das ist es doch genau. Das ist nämlich auch im Leben häufig so. Und ich bin dann heimgekommen und habe wirklich einfach das erste Kapitel geschrieben und jedes Weitere auch. Und ich habe das Buch tatsächlich einfach fertig geschrieben und erst am Schluss dann als Ganzes gelesen. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt immer so geschmunzelt, wenn Schriftsteller gesagt haben oder Autoren, ja, es schreibt einfach bei mir. Ich weiß meist selber nicht, wo die Geschichte hingeht. Und dann haben wir gedacht, ja, ja, sicher. Man muss da ganz strukturiert vorgehen. Und es ist aber bei mir genauso passiert. Und das habe ich einfach so einen schönen Prozess gefunden, dass du wirklich dich heigen kannst und, und es fließt Und es ist wirklich so im Fluss entstanden. Und ich glaube, das sind die schönen schönste Moment im Leben wenn etwas einfach so ohne Widerstand entsteht
1: Jetzt ist es ja kein Ratgeber, sondern du sagst, es ist ein Motivationsbuch, ja. ähm, wo man sehr vieles auch gespürt von dir also gerade was deine Haltung ist, ähm, ein Stück weit, ähm, was es mit deiner Positivität oder dem Optimismus zu tun hat oder woher die Gedanken äh, kommen. Wieso ist dir das so wichtig, dass es diese Komponente drin hat? Welche Komponenten? Die Motivation, also dir ah, ja. bewusst etwas mitzugeben mitgehen ja. von dem, was du überall
0: die diese Umbrüche mhm. mitgenommen hast. Ähm, weil mir das wirklich gefehlt hat in den letzten Jahren. Ähm, als ich in dieser Phase war, bin ich, habe ich mir extrem viele Fragen gestellt selber mhm. und die Antworten zum Teil wie auch nicht gefunden. Und ich hätte gerne mehr Austausch mit Leuten, die genau im gleichen Prozess waren. Weil ich habe gemerkt, es war eine sehr anstrengende Zeit. Es hat viel Energie gebraucht. Ich finde, es braucht auch Mut, um sich mit sich selber so auseinanderzusetzen. Sehr, sehr viel Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Man kann nicht schön reden, sondern man muss einfach mal die Fakten anschauen. Und und ja, was man eigentlich für Möglichkeiten hat und warum man aber trotzdem irgendwie einfach sein Leben zum Teil so abspult. Oder manchmal schon das Gefühl, wir sind einem Hamsterrad und merken gar nicht, dass das Leben auch noch passiert gleichzeitig. Mhm. Und ich habe ganz bewusst mir die Auszeit genommen und wähle mich mir stellen und auch eben, warum ich so funktioniere, warum ich das schnell habe in meinem Leben, warum ich alles sofort verwirklichen warum ich alles will mitnehmen im Leben, warum ich so eine Neugier habe und ich hätte gerne Austausch und das Buch ist für mich eigentlich wie der Austausch, der mir gefällt, den ich wie anderen mitgeben möchte, die vielleicht in einer ähnlichen Phase sind, weil ich kenne wahnsinnig viele Leute, die genau in diesem Prozess jetzt stecken und habe darum nach jedem Kapitel zu dem Thema vom Kapitel auch Fragen gestellt frage man gerade das Buch kann beantworten kann. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Man darf etwas damit machen, wenn ja, man, man lesen. Ja, das wäre eigentlich das Ziel, dass ich es ich Notizbuch noch Buch ist. Ähm, weil ich habe gemerkt, wenn man etwas abschreibt, schreibt, ist mhm. mir selber so, wird es einem noch mal ganz anders bewusst, also, ähm, als wenn man nur darüber nachstudiert. Mhm.
1: Du hast von der Frage noch geschnitten und hast ja schon gesagt, was es war, das Tempo, das du angesprochen gesprochen ja. hast, äh, alles machen mhm. Hast du dir eine Antwort darauf gefunden? das Gefühl hat du müsstest alles machen. Das war ja ein ja. Stück weit deine Karriere, gewesen,
0: auch ja. von 20 dann mm -hmm. bis 2016, wo mm -hmm. du dich bewusst mm -hmm. Ich glaube, es sind verschiedene Aspekte. Ich glaube, einerseits, dass ich einfach mir wirklich bewusst bin, dass das Leben nicht ewig dauert. Ich glaube wirklich, je älter man wird, desto mehr wird einem bewusst, dass es das ein Wimperenschlag ist, wo wir da sind. Und äh, plötzlich ist alles fertig. Und ich glaube wirklich, dass man wie das Beste versucht, aus dem Leben zu machen. Ich glaube aber auch, dass ich tatsächlich einfach sehr ein sehr neugieriger Mensch bin. Und mhm. wie, ich bin wie ein Schwamm, ich will alles aufsaugen. Was ich aber auch noch den Eindruck habe, ist, ähm, ich habe gemerkt, auch mit meinem ersten Kind, dass es ein schönes Gefühl ist, wenn ich gebraucht wird. Und beim Schaffen, wenn du deinen Job erledigst und erfüllst, dann wirst du ja auch wie gebraucht. Oder das Puzzleteil das große Ganze wird gebraucht. Und ich glaube, es hat auch noch Komponenten mitgespielt.
1: Mhm. Das ist ein Stück wie die Sinnhaftigkeit, oder, was ja. einem auch gebt. Okay ja. Tut. ja. Ähm, jetzt bist du früher mal geworden, das erste Mal mit, ja. also ich früh, mit 24. <lacht> und dann ja. hast du dann noch mal zehn Jahre später dann eine zweite Mädchen gehabt. Mhm. Ähm, die unterschiedlichen Phasen von Mami-Sein. Mhm. Das eine ist ja wirklich das erste Mal Mami-Sein in der Zeit, in der du wirklich auf der Überholspur warst. Und dann wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, die ein bisschen bewusster, ähm,
0: Mitte 30. Hat ja. das auch etwas mit dir gemacht? Es sind komplett verschiedene Herangehensweisen, sage ich jetzt mal. Also ich als Mutter bin sicher anders. Ich war mit mhm. 24 ähm, sehr ähm, unbeschwert. Gewesen. Das Kind ist einfach dabei also ich habe meine älteste Tochter überall mitgenommen. Ich habe so das Gefühl dass ich, ja, ich war ja schon da mein Leben hat es schon geh, es ist jetzt einfach Plus eins. Mhm. Und äh, durch das sind wir aber ganz speziell miteinander verbunden bis heute. Also wir haben ganz, äh, ja, fast schon eine symbiotische Beziehung, äh, weil wir halt viel auch erleist weiter äh, durch Leben gegangen sind und sie wirklich überall dabei waren. ist. Was mir auch auffällt, ist bei den kleineren beiden, dass sie wie mehr auf Kinder fixiert sind, also die spielen dann mehr miteinander, oder wenn wir irgendwo hingehen, suchen sie andere Kinder. Suchen. Und meine Eltern ist eigentlich sehr häufig auf Erwachsene fixiert. Gewesen. Und das ist wirklich einer der grossen Unterschiede, den ich gemerkt habe. Mhm.
1: Und für dich als Mami gibt es auch einen
0: Einführungsprozess und es dass ja. du sie immer mitgenommen hast. Weißt, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, mit 24 oder Mitte 30 da ist es viel. Gegangen. Ich glaube tatsächlich, das Unbeschwerte, das man in sehr jungen Jahren hat, hatte ich wahrscheinlich ein bisschen weniger. Mitte also 30. Man ist bewusster, auch vorsichtiger, man sieht mehr Gefahren. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, ich bin mir treu geblieben, was die Mutter sie an und für sich anbelangt. Ich habe vielleicht, weil ich es nicht konnte, mir geschworen oder auch mir gesagt, dass es einfach sehr wichtig ist, dass meine Kinder selbstbewusst sie mitbekommen, dass sie sich gut finden, dass ihnen das auch gesagt wird. Und mhm. Also es geht, vergeht wirklich keinen Tag, wo ich ihnen nicht sage, ich liebe dich wirklich über alles und ich finde es immer so super, so wie du bist. Schön. Und ja, aber wirklich, ich sage es von Herzen. Und mhm. das ist einfach etwas, was mir wichtig ist, weil ich finde, Selbstliebe, mhm. das ist einfach glaube ich, das Wichtigste und der Schlüssel zu ganz vielem, dass man mhm. wirklich mit sich selber zufrieden ist und, und das Leben kann, leben kann, das man auch verdient hat. Mhm. Hat man dir das gesagt als Kind? Nein. <lacht> Nein, ich habe das, äh, mir hat wirklich da auch der Mutterpart gefehlt. Ich muss aber auch noch sagen, mein Vater hat fünf Kinder allein großzogen. Ihm hat wahrscheinlich einfach auch die Zeit gefehlt. Also es ist nicht so, dass er uns nicht gerne gehabt hat, aber ähm, es war eine andere Zeit. Gewesen. Damals hatte es kein Homeoffice gegeben. Er hat aber Homeoffice gemacht. Also, er hat wirklich dann nach dem Tod meiner Mutter die Hei geschafft. Ich habe noch Windeln gearbeitet. Also Es war wirklich eine Ausnahmesituation mhm. für ihn. Gewesen. Ich kann mir das kaum vorstellen, wie das war. Auch als Mann in einer Zeit, in es wirklich einfach das ist, das ist nicht modern war. Das hat es einfach nicht gegeben. Und wenig Unterstützung. Und von dem her, ich glaube, er ist wie am Strugglen g'si, oder wirklich am Kämpfen, g'si, dass er uns fünf Kinder einigermaßen gut durch, durch die Jugend bringt mhm.
1: Und ihr ja wahrscheinlich auch am Strugglen, oder? In der
0: ganzen Fünf Kinder und dann ja, ist, allein. Obwohl ich muss sagen, weil wir halt so viele waren, also ich habe das immer sehr schön. gefunden. Das ist auch der Grund, warum ich auch selber Familie habe ähm, Bei uns war es immer laut, gewesen. es war auch lustig. Gewesen. Wir waren eine wilde Familie, gewesen, eine abenteuerliche Also wir haben sicher nicht irgendwie noch Strukturen gelebt und das hat uns aber sehr ähm, zu, zu starken Charakteren geformt. Ich glaube, unsere Geschichte hat uns auch zu dem am Schluss gemacht und ich habe sehr früh, äh, mit elf Jahren ich, wollte mal ein Buch geschrieben. mit zwölf habe ich gesagt, ich gehe zum Radio arbeiten und ich habe dann sehr Zielstrebig die Ziele verfolgt und habe nie Hilfe. Gehabt. Also ich habe nie einen Papi, der also irgendwie ja, die Türen aufgemacht mhm. hat. Oder? Und äh, das war für mich entscheidend, gewesen, wie ich auch mein Leben natürlich dann gelebt habe. Mhm. Was hast du für eine Beziehung zum Papi gehabt, bis zum Schluss? Ähm, die Ängste von uns Geschwisterten, weil ich halt einfach wirklich nur ihn gehabt habe. und ich habe als Kind sehr häufig ja chli Angst davor und Respekt, weil er war recht viel älter gsi, er ist ihren älteren Papi dass ich ihn auch noch verliere und dass ich dann weiser bin. Das ist für mich eigentlich so sehr ein, ein prägende Gedanke ähm, Er ist ähm, 1931 geboren. Äh, wir haben jetzt nicht die ganz enge Beziehung gehabt. Er hat natürlich sehr viel erlebt jetzt vom Jahrgang her. Ähm, auch eine schwierige Kindheit hatte und er äh, konnte jetzt nicht so Wärme zeigen. Also von dem her waren wir nicht jetzt, ähm, sehr körperlich nahe, gewesen, aber ähm, geistig schon sehr verbunden. Mhm.
1: Was ich sehr beeindruckend finde, also, du hast ja eigentlich eine Kindheit, wo viele andere irgendwann in die Drogen kommen <lacht> etwas, also ja. gerade mit dem Ausgangsschlag, ja. wo du hast, ja. also muss man einfach muss man sagen, du hast wahnsinnig viel daraus gemacht und zwar das Beeindruckendste ja. finde ich, ist die positive Haltung, die man sehr in den Buch spüren tut, mhm. deinen Ansatz immer wieder das Gute zu sehen und auch zu verstehen, es Weih zu suchen und etwas, ähm, ja, etwas sehr Vergebens finde ich auch. Ähm, weißt du, hat dass du das hast können machen für dich machen
0: Weil das ist ja oft das, was dann den meisten nicht gelingen tut. Ja, ich staune auch etwas. Ich äh, glaube, ich bin sehr ein resilienter Mensch und ich weiß, dass ich das als Kind schon war. Mein Papi hat irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang die Welt zusammenstürzt und Anna steht noch gerade. Der Satz ist mir sehr geblieben, weil es ist wirklich so, ähm, auch in hektischen, schwierigen Situationen, ich wird je ruhiger, je chaotischer es um mich herum wird. Und das ist, glaube ich, einfach etwas, wo ich habe. wo ich dankbar sein dafür, weil ich weiß, ähm, ja, ich glaube, es gibt andere Menschen, wo zerbrechen da gewisse Sachen. Und für mich, äh, ich kann ich zum Glück das Positive und Stärke daraus ziehen. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, dass man nur mit Akzeptanz und Vergebung tatsächlich, wenn man wie sagt, es ist okay, es ist passiert, und das ist jetzt einfach mein Leben, dass man weitergehen kann und in die Zukunft gehen kann. Ich kenne auch Leute, die immer in der Vergangenheit hocken und ganz viel Wut in sich tragen. Und ich glaube, es ist einfach nicht gesund und man steht sich selber so im Weg. Weil, ähm, ich bin der da Überzeugung, dass die Kindheit sehr prägend ist, natürlich für den Charakter von jedem Menschen. Aber wenn man es vergleicht, man sagt, so die 10, 20 Jahre die Hai, äh, nachher mit dem ganzen Leben, das man ja vor sich hat, dann frage ich mich schon, warum man nicht einfach wirklich als Steuer sitzt und das Leben selber steuert mhm. und etwas anderes daraus macht. Und der Entscheid habe ich ganz bewusst, ich mag mich extrem gut an den Moment erinnern, mit zwölf gefällt, wo ich wusste, habe, okay, es gibt jetzt einfach... Es gibt einfach die Möglichkeit, dass ich selber für mich sorge, dass ich mal ein besseres Leben habe, als das, was mir jetzt ist. wurde. Und, ähm, und das hat also eine wahnsinnige auch. Oder? Ja, das ein entscheidender Moment. So ein Mantra, das man sich dann mit ja. geht auf den Weg. Ja, also ich habe dort gemerkt, in dem Moment entweder gebe ich mich der Verzweiflung hin mhm. und bedauere mich wahnsinnig für alles, oder ich bin selbstbestimmt und, und suche meinen Weg. Und ich habe mich dort zum Glück für das Zweite entschieden mhm. und das hat mich immer geprägt. Und, ja, und das ist aber für mich nicht etwas, das ich verdränge, sondern ich glaube, ich tue mich sehr bewusst mit allem auseinandersetzen, was mir passiert ist und passiert, und gang dann aber weiter. Mhm. Das hast du hast mit 16 gemacht, du bist mit 16
1: Wahnsinnsvoll. Ich weiss, wenn das für dich gewesen wäre, ja. wenn deine erste Tochter mit ja. 16 ja. rausgegangen ist. Also, ich habe mir das ein paar Mal ich habe es übrigens auch gemacht, aber das ist auch schon sehr einschneidend, mhm. und es braucht vor allem wahnsinnig viel mhm. Mut. Mhm. Ist das auch aus dem Entscheid herausgekommen? Weil du mir zwölf gesagt hast, also ich nehme jetzt meine, ja. mein Leben selber in die Hand und ich wollte gar nicht mehr irgendwie mit einem
0: Stück weit von dieser Vergangenheit konfrontieren. Absolut. Also es hat nur mit dem zu tun mhm. Ich habe wirklich gemerkt, ich muss allein meinen Weg gehen. Ähm, und ich kann den nur allein finden. Und für mich hat es gar keinen Mut gebraucht. Es war noch spannend, ich war dort im KV, im Kinderspital Zürich. Und, und meine Kollegen, die haben mich so bedauert, ich hatte so Mitleid mit mir, ähm, dass ich jetzt Je, alleine allein alleine koche. Ist, ja. Und, und, ja. Oh, Jesus Gott, schaut da niemand. Und so. Und mhm. ich habe das so befreiend gefunden, weil ich, bin, meine vorher gesagt, sehr gerne alleine war, immer ich habe das genossen, ich habe kochen, ich, ich habe ich habe mein Leben gelebt. Und es ist spannend, was du vorher gesagt hast, mit, äh, ja, dass, dass ich nicht irgendwie in Drogen gerutscht bin. Ich habe wirklich tatsächlich noch nie Drogen konsumiert. Und, und du hast habe... keine Ablenkung gebraucht? Nein, oder? und ich habe nie über die Schrank geschlagen. Aber ich glaube auch, weil ich mit 16 auszogen bin, ich habe wie gewusst, ich wohne jetzt in der Stadt Zürich, ich bin vom Land ich wohne jetzt in der Stadt Zürich. Und das wäre so die grosse Enttäuschung, vermutlich auch für meinen Vater, wenn ich jetzt einfach würde, Tun, oder? wenn ich jetzt einfach würde quasi wie, ähm, nicht auf mich aufpassen. Und ich glaube, ich war damals fast erwachsener als heute. Also ich war so seriös und habe wirklich so mein Leben gelebt und meinen Haushalt geführt. Und ähm, ja, wenn ich schaue, wie es bei meinen Kindern ist, nein, ich wünsche keinem von denen, dass sie ja. mit 16 ich ausziehen. Aber oh, die ähm, hatten natürlich auch ja. ein anderes Setup gehabt, eine ganz, ganz Ganz ein anderes Setup. Ja. dann bleibt mir ist zu was Ich glaube, es ja. ist auch das Gefühl von
1: zu das hast du dir eigentlich immer müssen selber geben. Aber irgendwie ja. schien es mit mit sechzehn doch auch ein bisschen no zu sein. Du hast gleich eine Essstörung gemacht,
0: mhm. und auch bewundernswert, du bist selber rausgekommen. Ja, ähm, weil es mir bewusst war. Also ich, die, die ist wirklich kurz nach dem Ausziehen hat die Essstörung angefangen, und ich glaube wirklich, ich war einfach innerlich leer gewesen. Es ist wahnsinnig viel Druck auf dem jungen Menschen, also der jungen Anna, sage jetzt mal, gelastet hat. Und ich wollte es auch so gut machen. Ich wollte es einfach immer gut machen. Ich wollte nie eine Belastung von für niemanden. Und ähm, ja, es war eine innere Dürre, eine innere Leere. Und ich glaube, ich habe einfach aufgehört essen. Und der entscheidende Moment war, wo auch wieder meine Lehrlingskollegen mich darauf angesprochen haben, weil irgendwann haben wir es einfach gesehen. Und ich habe immer das Gefühl, gehabt, das merkt niemand. Und sie haben es dann schon gemerkt und gesagt, hey, wir machen uns Sorgen um dich. Und mir war das so unangenehm, gewesen, dass sich andere Menschen ja. außerhalb von der Familie sich Sorgen machen um mich. Das habe ich nie gerne. Mitleid auch nicht. Das sind so zwei Gefühle, mit denen kann ich gar nicht umgehen. Und das war für mich wirklich der, der Trigger, um zu sagen, oh, nein, nein jetzt, muss ich, jetzt muss ich wirklich schauen. Und es war schon ein Weg. Gewesen. Also, weißt, so einfach, wie es jetzt dünnt, ist es nicht. Gewesen es ist ja ganz, ganz viele ja. Leute schaffen das nie. Es hört ja. nie auf, oder? Ich, ja, ich glaube, es ist, eine Sucht, ähm, es ist ein Suchtverhalten wie jede Sucht, wo du ähm, vermutlich das Leben lang in dir trägst. Ich glaube, Was wenn heißt, jemand das? raucht und aufhört, dann ja. sagen ja viele, ja, die Lust ist immer noch da, aber ich tue es bewusst machen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich nicht mehr wirklich ein Thema, aber... Vielleicht würde es plötzlich in der Reise werden, wenn ich auf eine Art getriggert wird durch irgendein Thema. Ich kann es nicht sagen. Es ist kein Thema mehr momentan, aber mal schon einen langen und mühsamen Weg zurück Weil wenn man sich so bewusst entscheidet, wie ähm, im Essen auch keinen Genuss zu sehen, sondern wirklich Nahrungsaufnahme, ähm, dann kostet es einiges, um wieder Normalität zu ja, und vor allem, also das Krasse, was ich finde, ist es ja nicht
1: der Kampf mit dir selber. Du mm -hmm. bist im Kampf mit dem Körper, wo mm -hmm. dein Haus ist, wo du drin mm -hmm. wohnst. Das macht ja schon auch unglaublich viel, oder? Mm -hmm. Also das, was man mm -hmm. eigentlich so für die Selbstliebe braucht, ja. auch dass man einen Körper ja. hat, als, ja. als das, oder man sagt, ich kann mir auch selber geben, gern oder Liebe ja. geben, das fällt ja wie weg. Da muss ja dann etwas passiert
0: sein, dass das mm -hmm. ja, du das dann hast können. Ja, das ist... Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Also ich glaube, schlussendlich sind wir wieder bei der Selbstliebe. Oder? Wenn man sich selber nicht gerne hat, wieso soll jemand andere das gerne haben? Mhm. Und ich glaube schon, dass ich sehr stark in meinem Leben, vor allem auch in jungen Jahren, eben das Zuhause gesucht habe. Ähm, wo ich mir jetzt aber auch selber kreiert habe. Ich hasse jetzt äh, mit meiner Familie. Und das ist für mich unglaublich wichtig. Also, da kann jeder Job der Welt kommen. Familie geht für mich immer vor. Das ist einfach für meine, meine Säule, mein Anker, das ist einfach unglaublich wichtig. Also wenn das wie nicht funktioniert, dann merke ich, funktioniert es nicht. Also das ist ganz, ganz elementar wichtig, damit ich überhaupt so viel leisten kann, wie ich, wie ich eben auch leisten beruflich. Mhm wir haben noch ein paar Fragen. Zeit, raus gerade schon <lacht> Also man spürt sehr viel. wir mal
1: ein Buch machen. Mal schauen, ob es hier auch ein paar Fragen für das Buch hat. Darf ich einfach ähm, einen nehmen? Ja, du nimmst, darfst mal zwei nehmen. Zwei? Genau. Äh,
0: hat es einen Einfluss nein, mit den Farben? Positiv, negativ. Nein, überhaupt nicht. Ähm, so, soll ich aufmachen und Sehr gerne. Aber
1: man spürt sehr, oder? das ist, äh, ist viel Persönlichkeitsreife drin im Buch, unter dem,
0: was du jetzt gerade zeigst. Sind sie wunderbar, was du da erzählst. Ja. ja, auch zu einem Buch. Welches Buch hat dich zuletzt bewegt? Ich habe jetzt gerade die ähm, Bücher gelesen von der Lucinda Riley, ähm, hm. die sieben Schwestern. Ähm, sie ist gestorben, kurz nachdem sie das letzte Buch veröffentlicht hat, beziehungsweise ähm, es gibt noch einen letzten Teil, wo sie ihr Sohn weiterschreibt. Und sie hat einfach eine Gabe, ähm, die Traumwelten zu kreieren und ähm, einem wirklich in ferne Länder mitzunehmen, in andere Kulturen. Und man hat das Gefühl, man sitzt dort mit drin, man schmückt ähm, die Umgebung und alles. Und, äh, das ist einfach so ein Talent, wie sie geschrieben hat. und ähm, ja, Leider ist sie verstorben.
1: Mhm. Wir nehmen noch mal eine.
0: So, ähm, was war deine aufregendste Moderation? Oh, wow. <lacht> was war meine aufregendste Moderation? Es war vielleicht ein Moment, wo jetzt nicht wirklich eine Moderation war, sondern eher ein Interview. Das war ganz, ganz am Anfang meiner Karriere, Tele Zürich. Mhm. Ähm, ich hatte einen Wett mit meinem Chef, dass ich es während im ersten Jahr von People, das ist so ein Gesellschaftsmagazin, dass ich es arbeite, Michael Schumacher zu interviewen. Und er hat gesagt, hey, ich verwette alles, dass du es nicht schaffst. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich konnte ähm, in die Westschweiz fahren zu dem Fußballplatz wo er hobbymäßig gespielt hat. Und er ist dann wirklich mit seinem Ferrari gekommen und ich mit der kleinen Kameradecke äh, gestanden und habe ihm kurz die gehebt und äh, zwei, drei Fragen gestellt. Das Problem ist nur, das Mikrofon ist nicht gelaufen. Oh nein! Und darum aufregendst, ich kam zurück und hatte die Bilder, gehabt, aber keinen Ton. Kein Ton. Und wir konnten sie wirklich verwenden, äh, nur so für Schlagziele mit Musik darunter. Und äh, ja, darum aufregendste Moderation. Ja, yeah, bleibt mir. <lacht> Jetzt habe
1: ich dich in den übrigens in habe die Ja, es ja. waren ganz viele wunderschöne Karten und mm. du hast die gezogen. Mm. Aus welchem Grund?
0: Es erinnert mich an eines meiner ersten Bilder, die ich vor 20 Jahren verkauft habe. Ich war genau an so um einem Ohr, auf einer Klippe, und stand mit den Armen ausgebreitet. Ich habe das Bild dann gemalt und nicht verkauft. Dann kam eine Frau auf mich zu, die das unbedingt wollte. Sie war gerade in einer Scheidung und sagte, «Das strahlt so viel Zuversicht, Kraft Freiheit aus. Es würde mir näher Ehre sein, wenn ich das dürfte bei mir in der Stube aufhängen dann hab ich wie ihre Müssen das Bild gleich das Gefühl gehabt, das gehört dort an. Und, ähm Sie bzw. ihr jetzigen Partner sind auch der Grund, warum ich wieder angefangen habe mit Malen, weil ich bin aus Versehen bin ihn in, innen und er hat gesagt, malst du noch? Und ich habe gesagt, wieso weißt du, dass ich malen? Dann sagt er, ja, ich bin der Partner von dieser Käuferin von dem ersten Bild. Und das mhm. hängt immer noch de, dort in den Stuben und das hängt ihr einfach viel Kraft und Zuversicht gegeben. Und das habe ich schön gefunden. Und das erinnert mich an den, den Standort, wo ich damals die Fotos mhm. gemacht habe, die zu dem Bild geführt hat. Und das ist jetzt auch, du hast es gesprochen, du hast ein eigenes Atelier, Seefelds ja. und ja. malst Bilder ja. Runde.
1: Ja. Da gibt's auch eine spezielle Geschichten dazu, aber ich glaube, das Schöne an deinen Bildern ist, dass du das, was dein Vater ja gemacht hat, mhm. du malst über eine gewisse Zeit wieder nicht eine ja.
0: Oberfläche ja äh, sie ja das ist mir ganz wichtig ähm, die entstehen über mehrere Wochen manchmal Monate auch ich mal immer wieder drauf manchmal ist er komplett um und äh, die erste Serie heißt What's Beneath the Surface was ist unter der Oberfläche und ich habe irgendwann gemerkt, das ist eigentlich das Gleiche, das mich allgemein im Leben antreibt und umtreibt. Also bei meinen Interviews, die ich mache, beim Schreiben. Ich schaue immer hinter die Fassade schauen, ich will tiefer gehen. Und die Bilder stehen eigentlich auch für das. Und ich habe gemerkt, das ist wieder eine andere Art von Kommunikation, ja. wo ich mich auch ausdrücken kann. Über das Haptische, über das mit den Händen arbeiten. Äh, total schön. Ja. Ja
1: in der Fassade schaue, das hast du sehr ausgiebig gemacht mit dir in den letzten <lacht> paar Jahren. Jetzt, sie, haben wir haben ja auch sehr viel über die Wendepunkte gesprochen. Wenn du dich heute mit 44 anschaust, wo steht
0: denn noch Mayer heute? An einem unschönen Ort. Ähm, also ich will nicht mehr 20 sein. Ich merke, mit den Jahren kommt also eine gewisse Gelassenheit. Ich glaube, ich habe den Eindruck, auch wenn ich mich selber wie beobachte, dass ich viel mehr in mir ruhe, ich, ähm, ja, gerade nicht so rasch aus dem Konzept, ich, ich tue mich nicht mehr auf so Nebensächlichkeiten so ein, mich festspeissen, das konnte ich eigentlich früher sehr gut, können. Ähm, wo einfach nur Energie schluckt, wo die viel Energie entziehen. Ich glaube, ich bin sehr achtsam mit mir selber. Ich schaue auch wirklich bewusst zu mir, dass ich, dass ich gesund bleibe, dass ich, ähm, ja, dass, ich, dass ich das Leben, das ich habe, das ich ein riesiges Geschenk finde, dass ich das so kann und darf weiterleben darf.
1: Mhm. Wie viel hat deine Partner damit zu tun, mit dieser Glossen hat? Viel, viel. <lacht> <lacht> er hast du hast ich dazu sagen, du hast nicht in ja. Mallorca kennengelernt, ja. obwohl du schon gar nicht ja. auf der Suche gewesen bist. Gar nicht. Und er äh, hat dich auch genommen mit drei Kindern und einem ja.
0: Hund so grosszügig, <lacht> Ja, ich sage äh, nicht, die heutige Zeit, gell? Ist es nein, es ist, es, ist, äh, es ist schon ein Punkt. Also ja. ich bin äh, auf das Major gegangen mit drei Kindern und ähm, gar nicht auf der Suche gewesen, ich alleine sein. Ich wollte ganz bewusst wollen, allein Zeit verbringen und habe dann auch äh, per Zufall ihn kennengelernt. Er übrigens gerade in einer ähnlichen Situation. Er hat kein Kind, aber er hat auch gerade eine Beziehung hinter sich. Gehabt und hat sagte, ich will einfach allein sein. Mhm. Und, also wir beide nicht auf der Suche. Und, und so hat es uns aber irgendwie gefunden. und Es ist aber sehr rastend, sehr intensiv geworden. Und was mir gefallen hat an dieser Situation, ist, er hatte keine Ahnung, gehabt, wer ich bin und was ich mache. Ich bin einfach die Mutter mit den drei Kindern. Gewesen, und er hat mich sehr mögen und auch lieben gelernt, als ich, als meine Person. Als Anna Mayer. Als Anna eigentlich. Und das ist für mich so befreiend und so heilsam, weil ich habe merkte, ich muss so nichts darstellen. Und dass ich auch genüge ohne spannenden Job im Rücken, dass ich einfach als, als Mensch mit meinen Gedanken, mit, mit meinem Rucksack, den ich habe, ähm, eigentlich gut genug bin. Und das ist für mich wirklich ein sehr lehrreicher und heilsamer Prozess. Gewesen.
1: Mhm. Also man spürt <lacht> unglaublich, wo du im Leben stehst. Und dass da ganz, ganz ähm, äh, viel Reflexion drin ist. Und, und auch viel Weisheit, finde ich, mit 44. Danke, danke Und all das gibt es in dem Buch. Übrigens, zwei dürfen wir verlosen. Wenn ich mitmachen gesehen seht ihr, dass es bei uns eingeblendet Und ich weiß du wirst es auch noch schnell unterschreiben. Ja. Für all die, die es ähm, noch
0: nicht gelesen haben oder noch nicht zuhause haben. Wieso soll man es lesen? Man soll es lesen, wenn man Lust hat, sich mit dem Leben und sich auseinanderzusetzen Und ein bisschen Zeit investieren. Das ist ein bisschen Arbeit, Buch. das Buch. Ein bisschen Arbeit. <lacht> ja. ja.
1: Ich will es machen. Mich hat es sehr angesprochen. Danke viel für die Hand. Danke. Du da. Gewesen. Alles Gute. Ich freue mich auf das zweite Buch. Ich glaube, auch das wird etwas ganz Schönes. Und wird nochmal sehr viel von dir wahrscheinlich auch zeigen. übrigens auch das, finde ich, schon sehr viel von Anna zeigen heute und auch mit Danke dem Buch schön. und allem, was er kommt. Ja, und uns gibt es auch wieder am nächsten Montag, dann mit einer anderen Geschichte und einem anderen Leben und einer anderen Person. Wir freuen uns, wenn du wieder in Bis dahin, hebt dir Sorge, bleib gesund. Tschüss.
0: Lesser.